0: Olá queridos, graças a paz, para mim é uma alegria estar aqui com vocês, eu quero agradecer cada pessoa que deu parabéns, são 35 anos, mas rostinho de 20, não vou falar corpinho, porque o corpinho já está um pouco complicado, mas eu quero agradecer o carinho de cada um, de fato é muito leve fazer parte da liderança da Igreja Batista do Povo, o que o Rafa falou aqui realmente é uma verdade, eu, ele, João, Oliver, Pastor Newton e nós temos vivido momentos incríveis na presença de Deus. Você, desde o berçário, que não vai me entender agora, mas desde o berçário até o viver bem, saiba que tem homens orando por você, chorando por você, pagando um preço para que você tenha uma vida, de fato, pastoreada e santificada. Eu admiro demais esses meus irmãos, admiro demais esses meus amigos de ministério. O João ele é o caçula, não de idade, mas na equipe. E, e eu tenho aprendido demais a amar o João, o jeito do João, canal jovem glória a Deus pela vida do João e o parceirão. enfim, Gadelha Oliver, pastor Newton, é muito leve caminhar com vocês nós estamos numa série falando da cruz vazia e eu quero falar com vocês agora nessa tarde sobre aspectos da cruz vazia em nós o pastor Gadelha ele falou de Isaías que o Senhor ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades que ele foi como ovelha muda né, ali no, no Matadouro na Cruz, o pastor Luciano na semana passada disse que a nossa vida ela está baseada nos méritos do Senhor. E hoje eu quero falar para você aspectos da Cruz Vazia em nós. Eu quero você do radical que está me ouvindo já sabe disso, mas eu quero que todos vocês, inclusive os poucos que estão aqui, olha para a pessoa que está do seu lado. bem quem, quem está aqui não está do lado, né? Mas olha para a pessoa que está do seu lado e diz para ela não me atrapalhe. Fala para o seu pai agora, pai não me atrapalha. Fala para a sua esposa, não me atrapalha. Fala agora, para quem está pertinho de você, não me atrapalha. Agora é o momento da palavra. Se você, mulher, dona de casa, estiver fazendo agora a sua janta, deixa o arroz queimar ou para de fazer e pede alguma coisa, enfim. Mas que o Espírito Santo ele flua através dessa mensagem. Que você seja curado, liberto, transformado e que Jesus ele faça algo novo em você texto que eu quero ler com vocês, vocês conhecem, é Romanos capítulo 8, eu estou com a revista, é, eu estou com a Almeida né, a minha, eu uso NVI, mas eu esqueci no carro de um amigo, quando eu fui fazer a live, então Romanos 8, é, 8, 1, 2 diz assim, agora pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. A minha é Almeida, né? Vou ler de novo. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. É interessante que... Quando nós lemos Romanos, essa carta ela é uma carta muito gostosa de ler. É uma carta também que é uma sistemática, na verdade, ali do apóstolo Paulo. E no capítulo 7, ele vem falando da, da carne dele, que é, uma carne, que é uma carne fraca. Que é uma carne que, de fato, ela acaba se rendendo. Aquilo que, que a lei, que o pecado coloca sobre ela. Então, no capítulo 7, ele é muito conhecido. O apóstolo Paulo diz assim, aquilo que eu penso em fazer, eu não faço. Mas aquilo que eu não quero fazer, o mal que está em mim, é isso que eu acabo fazendo. E tem muitas pessoas que quando leem esse texto, vivem esse texto, muitas vezes vivem justificando os seus pecados. Muitas vezes leem somente essa parte e dizem assim, olha, eu, eu sou pecador, como diz o apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo 7, porque o bem que eu quero fazer eu não consigo fazer, mas o mal que está em mim eu faço. Então muitas vezes as pessoas elas pegam o texto e elas... Usam o texto para que o pecado delas seja justificado. Sendo que o tema da carta de, de Paulo a Romanos é o justo, ele vive pela fé. O apóstolo ele vai tratar aí nos capítulos a justificação. Pela fé, ele vai falar exatamente que onde abundou o pecado, onde abundou o pecado, superabunda a graça de Deus. Mas tem pessoas que leem o capítulo 7 e ficam só no capítulo 7. E no versículo 24 do capítulo 7, o apóstolo Paulo ele diz, Desventurado o homem que sou, quem vai me livrar do corpo dessa morte? Então o apóstolo Paulo ele diz, olha, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que está em mim, esse eu acabo fazendo. Maldito homem que sou, diz na NVI, ou na Almeida, desventurado homem que sou. Quem que vai me livrar do corpo dessa morte? E muitas pessoas vivem debaixo dessa palavra, mas utilizando essa palavra para uma sentença negativa. Rafael orou por mim agora. Eu fiz 35 anos de idade. E toda vez que nós fazemos aniversário, não sei você mas toda vez que nós fazemos aniversário nós ficamos um pouco reflexivos a gente começa a pensar em tudo que a gente viveu eu penso pelo menos tudo aquilo que nós vivemos, eu penso na minha infância na minha adolescência eu vou pensando em tudo que aconteceu no último ano eu penso em coisas para o futuro como que eu estarei daqui 5, 10 anos e quando nós nascemos, nós nascemos em pecado nós nascemos baseado aí na, 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 em Adão na mensagem do pecado e além de nascemos em pecado, porque a Bíblia diz que todos pecaram e todos carecem da glória de Deus em Romanos capítulo 3. A Bíblia vai falar em Coríntios que pelo Adão, por um homem, veio o pecado no mundo e a morte. Mas por Jesus veio a vida. Mas todos nós nascemos no pecado, todos nós somos pecadores. Você não precisa ensinar uma criança a cometer um erro, por exemplo. Eu tenho uma filha que vai fazer quatro anos. Eu não preciso ensinar a Eloísa a errar ela erra porque é da nossa natureza mas eu tenho que ensiná-la a fazer o certo porque nós estamos debaixo dessa sentença de morte, nascemos debaixo dessa sentença de morte, e eu fiquei pensando na minha vida, e quantas coisas nós vamos recebendo, quantas coisas vão sendo colocadas sobre nós quantas coisas nós vamos aprendendo com os nossos pais, com os nossos irmãos mais velhos quantas coisas nós vamos aprendendo com as pessoas que fazem parte do nosso convívio na escola na faculdade a grande verdade é que eu nasci em 17 de julho de 1985, mas a história da humanidade ela não começa em 17 de julho de 1985, então quando eu nasci já tem a história, eu estou dentro de uma cosmovisão e eu vou recebendo isso. E quando nós vamos recebendo essas informações, olha, você não consegue ser bom, você não vai ser bom, você não vai ser ninguém na vida, você tem que adulterar, você tem que roubar, você tem que sonegar imposto, nós vamos recebendo informações, você tem que mentir, nós vamos recebendo várias informações, olha, nós vivemos no Brasil, o Brasil sempre foi explorado, tem que dar um jeitinho, tem o famoso jeitinho brasileiro, que é tão demoníaco na nossa cultura, que nós assentamos o nosso coração, assentamos e aceitamos, mas aí nós temos que um dia olhar, para nós mesmo, e aí por meio do poder do Espírito Santo, e pensar, eu vou caminhar assim? existe algo melhor para mim, ou eu continuo debaixo dessas sentenças de morte, essa fala do apóstolo Paulo é a nossa fala, desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Eu não sei como você está hoje nessa tarde. Talvez você, homem, nem está assistindo esse culto na sua casa, porque você brigou com a sua esposa. Talvez você, filho, na hora que o pastor Rafael falou assim, olha, pega o elemento e parte com alguém que está na sua casa. Você nem conseguiu comer com seu pai, porque você está brigado com seu pai. Talvez você, por isso que eu falei da nossa trajetória de vida, você pensa, eu não sou ninguém. Eu não mereço participar da ceia. Eu não mereço nem viver. Eu não mereço porque eu sou um, um pecador. Eu cresci numa família difícil. A minha família só tem mau caráter. E eu sou mau caráter também. E aí a fala para você. O que você tem que questionar é. Desventurado o homem que sou. Quem me livrará do corpo dessa morte. Mas não para usar isso como escudo. Mas como clamor. Eu quero dizer para você. Que a Bíblia vai dizer para mim e para você. Que Jesus Cristo, o justo, ele foi na cruz do Calvário, e ele morreu no meu e no seu lugar, para que você viva em novidade de vida. A Bíblia vai dizer em Lucas, no capítulo 2, que não há impossíveis para Deus. Então, talvez você pense assim, a minha vida não vai mudar nunca. Mas pelo poder do Evangelho, nessa tarde, eu digo a você que a sua vida ela vai mudar, ela está mudando. Em Romanos, capítulo 8, então, é uma continuação do capítulo 7. Desventurado homem que sou, versículo 24, do capítulo 7. Quem vai me livrar do corpo dessa morte? 25. Graças a Deus por Jesus, nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo com a mente sou escravo da lei de Deus, mas na carne da lei do pecado. Vou ler mais uma vez, 8, 1 e 2. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado da morte. Eu quero falar com você então sobre três aspectos da cruz vazia em nossa vida. Primeiro aspecto, a cruz nos tirou a condenação. Repete comigo aí. A cruz nos tirou da condenação. Gente, que gostoso. Eu tive até uma emoção agora de falar para repetirem comigo. E os meus amigos e irmãos repetindo aqui. Radical, o dia está chegando. O dia está chegando. Que eu vou falar isso. E vocês vão repetir, mas obrigado Rafa, João e todos aqui, Fabiola, Laberg, enfim, as crianças. Guigo né, e, e Rafa. A cruz nos tirou a condenação. O apóstolo Paulo então, olhando para esse texto que diz: "Venturado o homem que sou", ele fala: "Graças por Jesus, nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo, com a mente sou escravo da lei, mas segundo a carne da lei do pecado", ele diz agora, primeiro aspecto, Agora, pois, já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. primeiro aspecto da cruz vazia é que nós não somos mais alguém condenado. E nós usamos esse texto também para dizer assim, olha, o diabo ele não pode me acusar porque eu sou justificado em Jesus. Olha, o diabo ele não pode mais me condenar porque não há condenação, diz o texto. Romanos capítulo 8, verso 1, que não há condenação. Você tem razão ao dizer isso, mas eu quero te dizer que esse termo condenação, aqui nesse, nesse, nesse texto, aqui nessa fala, nesse contexto o apóstolo Paulo, a palavra no grego é katar, katakrima, e katakrima significa punição de sentença. Deixa eu explicar uma coisa. Quando o apóstolo Paulo ele diz assim, que não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, e ele tem como luz, ele tem como base o romanos capítulo 7, onde ele diz assim, que ele diz assim, desventurado o homem que sou, quem vai me livrar do corpo dessa morte, porque o bem que eu quero fazer eu não faço. O que o apóstolo Paulo ele tem em mente aqui é um prisioneiro, é um homem que está numa cadeia, mas ele quer ter bons hábitos, ele quer desenvolver ali boas atitudes para que a pena dele venha diminuir então essa não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, serve para o diabo, ok, mas o que o apóstolo Paulo está falando aqui é, ei, não tenta ser bom, não tenta ser o melhor, não tenta você por você mesmo, pela sua força, pelo seu braço, não tenta você se livrar desse desventurado homem que você é, mas olha para Jesus, olha para a cruz vazia. Porque a cruz vazia, ela muda a minha história, ela muda o meu coração. E aí sim o apóstolo diz que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Eu quero que você entenda, homem, que você não tem que se esforçar para ser um bom marido. Você não tem que se esforçar para ser um bom pai. Apenas seja pai, a luz da Bíblia. Apenas seja marido, a luz da Bíblia. Eu prego isso na Rede da Juventude, já preguei isso. Agora na quarentena, na pandemia. Lá em Efésios, a Bíblia vai falar, sejam cheios do Espírito Santo. E não é ser cheio do Espírito Santo para pular, para experimentar somente a presença de Deus. Mas é ser cheio do Espírito Santo. Para que você honre a sua esposa. Para que você ame a sua esposa, como Cristo ama a igreja e dá vida por ela. Para que você, mulher, honre o seu marido assim como a igreja honra o Senhor para que você, Pai, não provoque a ira do seu filho assim como nosso Deus Pai não provoca a nossa ira para que assim também, filho, você honre o seu Pai é isso que o texto está falando e é isso que o apóstolo Paulo está falando então o primeiro aspecto que eu quero tratar com você nessa tarde é a cruz nos tirou a condenação então não preciso ficar me esforçando para ser algo porque a cruz por meio da cruz, Jesus ele foi na cruz, ele morreu e ressuscitou, Romanos capítulo 6 vai dizer que quem morreu com Jesus, com Jesus também ressuscitou, a Bíblia vai dizer que aqueles que morreram com Cristo, com Cristo ressuscitaram, então a nossa forma de pensar, de falar e de agir, já não é mais a mesma, por isso que não há condenação, mas não continue se esforçando para ser um bom cristão, para ser um bom líder. Apenas seja um líder que dobra o joelho no chão. Apenas seja um cristão que fala, Senhor, eu quero a Tua presença. Nada mais do que a Sua presença. Nós somos salvos pela graça. Mediante a fé nessa graça. Favor imerecido. O Senhor ele olhou para nós, Ele olhou para mim, Ele olhou para o João, Ele olhou para o Rafa. Ele orou para a e falou assim, eu estou morrendo por você. Eu estou morrendo por você para mudar a sua história. E você que está me assistindo agora, nessa tarde, Jesus, ele morreu por você para mudar a sua história. Mas não diga, ah, eu preciso melhorar para ter uma relação com Deus. Eu preciso melhorar para ir para a igreja. Simplesmente aceita no seu coração que Jesus Cristo é quem nos justifica. Sabe o que significa justificação? Justificação é um termo do direito. Sabe o que significa a justificação? Nós somos pecadores. E nós merecíamos o inferno e a morte. Salário do pecado e a morte. Romanos, capítulo 6 também. Nós estávamos no banco dos réus. Nós estávamos ali porque nós pecamos e erramos. E todo mundo que peca tem que ter uma punição. Mas a Bíblia diz que Jesus ele olha para mim, ele olha para você. E ele diz, eu vou morrer por ele. Eu vou derramar o meu sangue por ele. E eu vou pagar o preço, pagar a dívida, para que ele tenha vida e vida em abundância. Então Jesus Ele vem no banco dos réus. Jesus Ele vem ali quando nós estamos sendo julgados. E ele tira toda a condenação. E agora nós não temos que ser como prisioneiros que ficam fazendo coisas para que a pena seja amenizada. Mas simplesmente nós temos que acreditar em Jesus Cristo. Que é o nosso advogado. Eu estava orando por você essa tarde. Eu estava orando por você. Antes de vir para cá. E sabe o que é que o Espírito Santo ministrou ao meu coração? Tem muitas pessoas que vivem como um condenado. Sendo que já não são mais condenados. Tem muitas, vezes, muitas pessoas que vivem debaixo de uma maldição. Sendo que a Bíblia vai dizer que nós não estamos mais debaixo de uma maldição. Mas debaixo da vida. Debaixo do Senhor Jesus. Então tem pessoas que o escutam. A mensagem todo sábado, todo domingo e não mudam. E não mudam porque se vitimizam. E não mudam porque dizem, eu não consigo. E eu quero te dizer, você não consegue. Ou oh, é através do amor de Jesus. É através da graça do Senhor. O pastor João, ele fala sempre, leia a Bíblia. Eu falo sempre, leia a Bíblia e faça oração. Gênesis, Apocalipse, a Palavra de Deus. Pastor Rafael, eu quero que o meu casamento mude ah é? é, o que, que você tem feito? ah eu falo para minha esposa que ela tem que mudar eu falo para o meu marido que ele tem que mudar, ok o que, que você tem feito? um pássaro ele só não voa se ele está preso na gaiola ou se ele tem as suas asas cortadas imagina um pássaro olhando e falando assim eu quero voar imagina um pássaro, um papagaio que é o que fala, olhar para mim e falar assim Giba, eu quero voar, eu vou olhar para ele e falar voa filhão voa filhão porque você tem asas, você foi feito livre para voar o C.S. Lewis no livro Cristianismo Puro e Simples no capítulo A Invasão ele diz que quando um homem cai na piscina tem um outro contexto, mas ele diz que quando o um homem cai numa piscina ele sai molhado, mas o peixe não sai molhado da água o peixe não tem nem ideia que ele está molhado dentro da água. Porque ele é um peixe. A água para ele é o habitat natural dele. O que eu quero dizer para você é que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Significa que você não precisa mais ficar se esforçando para ser um homem bom. Não tem que ficar se esforçando para viver as maravilhas que o Senhor deu para aquele que ele fez filho. A minha filha agora ela está aprendendo a abrir a geladeira. Hora e outra eu pego ela puxando a porta da geladeira. E ela não diz para mim, papai, eu quero abrir a geladeira. Ela abre a geladeira. Porque ela está em casa. Se nós estamos na presença de Deus, nós temos que desfrutar daquilo que nós já ganhamos por meio da cruz. Se com Jesus você morreu, com Jesus você ressuscitou e não há mais condenação. Desventurado o homem que sou, quem vai me livrar do corpo dessa morte, Jesus Cristo. Não preciso me esforçar para ser liberto. A cruz vazia me diz que eu sou livre. Mas tem muitas pessoas que estão colocando Jesus na cruz de novo. Eu não preciso mais me esforçar para ter um relacionamento com Deus. No sentido de obras que me levem até Ele. Porque Ele já morreu na cruz do Calvário. Não estou tirando aqui o aspecto da santificação, do jejum, da oração, da leitura bíblica. Há ainda o sacrifício de louvor ao Senhor. Só que tem muitas pessoas que estão vivendo como um pássaro numa gaiola. E o Senhor ele já te libertou. Amém? Apenas ore pela sua casa. Adolescente que está me assistindo. Eu sei que você me escuta. Me escutou ontem. Mas não viva como alguém condenado. Imagina você aqui, os meus amigos, você em casa. Você está preso. A sua sentença, eu acho que a pena máxima do Brasil é 30 anos que você cumpre. Imagina que você está preso e a sua pena é 30 anos. E aí chega ali o promotor, chega o juiz, enfim, e diz assim: "Você tem 10 anos e você pensa: "Uau, eu tenho mais 20 anos ainda de sentença. Tenho mais 20 anos para cumprir". E aí chega lá o seu advogado junto com o juiz, promotor, delegado, todo mundo e diz assim: "Você está livre". Imagina ele chega e fala assim: "Você está livre. Sai dessa cela, sai dessa cadeia, vai viver a sua vida". Eu imagino que você não vai sair ali da cadeia, olhando e falando assim, não, mas eu quero ficar. É insano você falar assim, não, mas eu quero continuar jogando bola no pátio. Mas eu quero continuar aqui preso, eu quero continuar privado de ver a minha filha crescer. Eu acredito que se aquele cara falar, sai da cela, você vai sair correndo. Você vai sair ali daquela delegacia, daquele presídio, olhando para o céu, contemplando, analisando e ouvindo os barulhos do, dos carros e você vai abraçar sua filha, se você tiver filha como eu tenho, e falar, filha, papai te ama, você não vai sair da cadeia, vai ficar querendo voltar para a cadeia, você não vai sair da cadeia e vai falar assim, uau, lá era melhor do que aqui, só que Jesus nos libertou por meio da cruz, a cruz está vazia, e a Bíblia diz que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, só que você vive como um condenado, Oh, liberta-se, liberta-se, dessa cadeia espiritual, psicológica, física, porque Jesus Cristo ele te libertou, primeiro aspecto da cruz vazia em nós, baseado nesse texto, você não é mais um condenado, não ande mais falando as coisas que você fez no passado, ah, mas no passado eu adulterei, ah, mas no passado eu matei, ah, mas no passado eu roubei, ah, mas no passado, no passado, no passado... O nosso passado, ele morreu na cruz do Calvário com Jesus. E aqueles que morreram com Jesus, com Jesus ressuscitaram. Ei, olha aqui para mim. Você tem que levar uma vida de ressurreição. E não uma vida de morte. Imagina. Eu, pastor Rafael, pastor João, pastor Iorra. No enterro. E o homem está lá no, no túmulo. Está lá no caixão. E nós oramos por ele. E esse homem, ele é curado curado, né? ele ressuscita, e aí também ele tem uma filha pequena, eu só pensa em filha, porque tenho duas, ele tem uma filha pequena, será que ele vai olhar e vai falar assim, queria estar morto, é claro que se ele estiver em Jesus, ok, é uma outra realidade, mas será que ele vai olhar e vai falar assim, ah eu queria continuar no caixão, eu queria ver a minha filha crescer, ou ele vai nos dar um abraço, ele vai nos dar um abraço e falar assim, obrigado, para a gente não ficar só nesse ponto, só nesse aspecto, esses dias eu fui, no Capão Redondo, entregar uma cesta básica. Cheguei ali, entregamos a cesta básica. Sabe qual foi a reação daquela mulher, Iorra? Vou olhar aqui um pouco para o Iorra, para os meninos, para ter a sensação né, que tem gente me ouvindo. Sabe qual foi a reação daquela mulher, passou Rafael, passou João? Na hora que nós chegamos com a cesta, eu e o Thiago Constantino. Aquela mulher, ela pulou no meu pescoço, ela me abraçou, ela abraçou o Tiago. E eu e o Tiago ficamos ali, meu Deus, e aí? E a pandemia? E... Como assim, senhora? E ela nos abraçou e falou, muito obrigado, muito obrigado, eu não tinha o que comer, muito obrigado. Meu Deus, vocês vieram de tão longe trazer uma cesta, porque para aquela mulher estava chegando para ela a provisão, a comida, a cruz vazia diz para mim e para você que nós somos livres. E não temos que viver ainda debaixo da culpa do que nós fizemos no passado. Porque Jesus Cristo nos libertou. E a cruz está vazia. Pula no pescoço de Jesus e fala obrigado. Figurado, tá gente? Aos teólogos, figurado. Pula no pescoço de Jesus e fala Senhor, obrigado. E viva em novidade de vida porque não há mais condenação. Não há mais o que você precisa fazer. Já foi feito na cruz do Calvário. O apóstolo Paulo que escreveu 13 cartas no Novo Testamento. O apóstolo Paulo que escreveu isso daqui, ele era um assassino. Mas quando Jesus vem ao encontro dele, a vida dele muda. De assassino ele vira pregador do Evangelho. Volta um pouco na pregação do pastor Iorra. Deus ele pega Paulo e ele tem um encontro com Paulo. Ele chama Paulo e fala, Paulo vai pregar o Evangelho fiote. que eu te fiz para isso? Aleluia. Eu lembro que esses dias eu estava passando na Band. Corinthians e São Paulo. 1990. Eu tinha 5 anos na época. E foi o primeiro título do Corinthians. Gol do Tupanzinho de carrinho. E foi a primeira camisa do Corinthians que eu ganhei. E eu assisti o jogo. Eu sei que o pastor Rafael é corintiano e o também. João é São Paulino. Eu não sei se vocês assistiram o jogo. Eu não sei se você em casa assistiu o jogo. Eu assisti. E aí o jogo foi 1x0, o gol do Tupanzinho de carrinho eu nunca tinha assistido, eu tinha 5 anos, como eu falei o time do São Paulo ele era muito melhor do que o time do Corinthians Leonardo jogava muito Raí jogava muito, Zete era um baita de um goleirão tinha um volante lá que eu nunca tinha a falar, um tal de Flávio e o São Paulo massacrou o Corinthians nesse jogo deixa eu te dizer uma coisa eu não sofri, sabe por quê? porque eu sabia que em algum momento o Tupanzinho ia fazer um gol de carrinho e nós seríamos campeões os meus irmãos estavam no estádio, eu não fui porque eu era pequeno. E eu lembro deles voltando com uma bandeira, um boné e uma camisa do Corinthians para mim. Sabe o que eu quero dizer? Você não precisa ficar se matando com o sofrimento da vida. Você não precisa ficar achando que Deus te abandonou. Porque nós já sabemos o fim da história. Nós estaremos juntamente com o Senhor, como diz lá em Apocalipse, no capítulo 7. No céu, onde não há choro, não há dor, não há tristeza. Só que antes de chegarmos no céu, o céu ele já veio até nós. Jesus veio até nós. O Espírito Santo veio até nós. Por mais que nós ficamos tristes. Porque a tristeza, a medo, a angústia é inerente ao homem. Faz parte do homem. Mas isso não pode nos dominar. Porque nós já sabemos o final. Você não pode viver como um condenado. Se pela cruz do Calvário você foi liberto. São Paulo jogou bem melhor. Você que é mais velho do que eu, você sabe do que eu estou falando. Mas eu fiquei olhando aquilo ali. Aí falei assim, uma hora vai sair o gol. E saiu o gol. Não viva como um condenado. Segundo aspecto. Primeiro aspecto. A cruz nos tirou a condenação. Segundo aspecto. A cruz nos colocou em Cristo. Em Deus. Jesus, Ele foi morrer na cruz, Ele foi até a cruz, obediente, como dizem Filipenses, até a morte, morte de cruz, para que nós que estávamos afastados do Senhor, porque o salário do pecado é a morte, Jesus morreu no nosso lugar, morte expiatória, Jesus, Ele morreu para nos pegar, e como diz lá em Colossenses, nos transportar do reino das trevas, para o reino da luz, dEle mesmo, ou como diz o texto, Deus o Pai pegou e nos transportou para o reino do Filho amado, o que o texto nos diz é, não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Esse em é uma preposição grega que significa no. É um local, é locativo. Você que gosta de estudar isso no grego, esse em é locativo. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo, dentro de Cristo. Fabiola está aqui, me filmando, serva do Senhor. Agora imagina alguém chegar perto da Fabiola e querer agredir o Guigo ou a Rafa. A Fabiola, ela vai largar essa câmera agora e ela vai ser uma leoa. E ela vai arrancar as crianças da mão da pessoa. Porque as crianças estão protegidas pela Fabiola, que é uma mulher limitada, que não tem o poder de Cristo. Pensa comigo agora. A Bíblia diz que o nosso ambiente, agora eu vou voltar a falar do peixe, a nossa água o nosso habitat natural é o Senhor Jesus o segundo aspecto é que depois que Jesus foi para a cruz e o véu se rasgou de cima a baixo e aqueles que creem nele como o Senhor e Salvador de suas vidas morreram com ele, ressuscitaram com ele agora nós estamos em Cristo talvez você olha para a história de Jonas e você diz assim o grande peixe engoliu Jonas, tadinho tadinho nada, porque o grande peixe na verdade, ele foi a graça de Deus para a vida de Jonas. Se você ler o texto e a história de Jonas, você vai ver que aquele grande peixe, ele guardou Jonas durante três dias. E Jonas, não sei como, de forma milagrosa, ele pôde respirar dentro daquele peixe. Aquele peixe foi a graça do Senhor. E mais, dentro daquele peixe ele se arrependeu. Ou pelo menos orou. O que eu quero dizer para você que quando Jesus ele morre na cruz, Ele ressuscita. Ele nos coloca dentro dEle. Ele nos coloca no caminho da graça, da alegria, da paz, da esperança. Agora nós não somos filhos do mundo. Nós não pertencemos a Satanás. Nós não estamos mais debaixo do jugo de Adão. Me permita aqui uma alegoria. Me permita aqui dizer a você que Adão ele foi expulso do Éden porque ele deu as costas para Deus, mas em Jesus nós voltamos para o Éden, nós voltamos para a presença de Deus, e nós estamos guardados, porque nós estamos dentro do Senhor, já falei isso também para o Radical Team. quando a Bíblia diz que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, o em que é dentro, é como se Jesus é essa igreja, e nós estamos dentro dele, agora imagina, você acha que, Alguém pode nos tocar, alguém pode roubar a salvação, alguém pode nos tirar a alegria da vida, alguém pode nos tirar a alegria de saber que quando nós morremos nós vamos ver o Senhor face a face, é loucura, é insano, o apóstolo Paulo dizer lá aos fripens, que o viver é Cristo e o morrer é lucro, ou como ele diz aos gálatas, porque para mim viver é Cristo, porque agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, porque eu fui crucificado. Quando você tem a revelação de quem Jesus Cristo é e quando você tem a revelação que você está dentro dele, você entende que não há condenação contra você. O inferno não é sua realidade. A morte ela não é sua realidade, a não ser que você está longe de Jesus. Eu quero te fazer um convite. Nós vamos orar no final para que você reconheça Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Talvez você esteja longe. Talvez você já gastou todo o seu dinheiro e não conseguiu encontrar a paz que você deseja. Talvez você já traiu a sua mulher várias vezes e você não conseguiu encontrar a felicidade que você deseja. Talvez você, adolescente, já zerou o Fortnite. Não sei se é possível, Iorra. Mas talvez você já zerou o Fortnite. Ou você já fez a carreira do FIFA. Já pegou o pior time, o time da terceira divisão do, do campeonato inglês. e você. Talvez você já fez tanta coisa. E você vive angustiado ainda? Ei, olha para mim. Talvez você está aqui me ouvindo com sentimento de morte. Mas eu quero que você entenda que aqueles que estão em Cristo Jesus estão guardados livres da morte, da condenação. O acusador, a Bíblia diz que acusava os santos dia e noite na presença de Deus. Ele foi expulso. Jesus ele falou para a mulher pecadora: "Onde estão os seus acusadores, mulher? Todos eles foram embora." E eles foram embora porque Jesus falou para eles, atira a primeira pedra quem não tem pecado. Ei, ninguém pode te acusar, ninguém pode te acusar, nem homem, nem mulher, ninguém pode te acusar. Porque nós estamos em Cristo Jesus, que é o leão da tribo de Judá, que virá em triunfo. Aleluia, e nos levará para viver com ele na eternidade. Nós estamos em Cristo Jesus, querido nós não estamos em qualquer lugar, nós não estamos num barco, num navio naufragando, e mesmo que se estivermos dentro de um barco, sejamos como os moravianos, como diz a história, louvando ao Senhor, porque se a gente morrer afogado pelo Covid, se a morte vier até nós, nós vamos abrir os olhos e estaremos face a face com o Senhor, porque nós já estamos dentro dEle, aleluia, nós estamos dentro do Senhor, o Senhor é a nossa habitação, o Senhor, Ele é o esconderijo, Ele é o esconderijo do Altíssimo que o salmista vai falar. O Senhor é aquele que nos guarda. Aleluia. Olha para a pessoa que está do seu lado e diz, eu estou em Cristo Jesus. Não há condenação para mim. Imagina um peixe olhar para mim e falar assim, Giba, eu posso nadar. Eu vou falar assim, qual que foi peixe? Imagina, um peixe olhar para mim e falar, eu quero nadar. Eu vou falar, ué peixe, nada. É só o que você faz, ou o que você sabe fazer. Giba, eu me sinto preso, então tem alguma coisa errada. Você não entendeu a cruz. Você olha para a cruz e você vê Jesus crucificado. Você não vê a cruz vazia. Você não entendeu que o véu ele rasgou. Terceiro e último aspecto. A cruz nos possibilitou um novo caminhar. Repete comigo. A cruz me possibilitou um novo caminhar. Ou possibilita né, um novo caminhar. Versículo 2. Lembrando que a minha, a minha versão é, é Almeida. Diz assim. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte quando nós estávamos no pecado a Bíblia vai dizer isso lá em Efésios nós vivíamos em depravação nós vivíamos em imoralidade. o nosso falar ele era vergonhoso a Bíblia vai dizer em Romanos também em Efésios que aquilo que nós nos orgulhávamos antes hoje nos causa vergonha não precisa falar isso agora na sua casa mas o que você viveu antes de Cristo o seu pecado só o pensar causa vergonha nós olhamos algumas atitudes das pessoas que estão sem Jesus. E nós falamos, meu Deus, como que a pessoa consegue viver dessa forma? E nós vivíamos. Nós vivíamos também. Nós vivíamos em imoralidade. A nossa palavra era a palavra pesada. Nós éramos vingativos. E aí o mesmo apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, ele vai dizer aos Efésios: olha. Vocês têm que se despir do velho homem e se revestir agora do novo homem. A cruz, ela nos possibilitou viver uma nova realidade. Outro texto também, que é mal interpretado, que diz assim, Eis que as coisas velhas, 2 Coríntios 5, eu acho, 17, diz assim, Eis que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. E as pessoas falam assim, ah, não vou ter mais fome, eu não vou ser mais pobre, ah, porque as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. A palavra ali significa, tudo que era velho se passou e tudo se fez novo, a sua forma de pensar é nova, a sua forma de falar é nova. A sua forma de agir com seus amigos é nova. A sua paternidade ela é restaurada em Jesus. A forma que você caminha na sociedade ela foi restaurada em Jesus. Então nós não somos mais aqueles, aqueles pecadores. Nós não somos mais pecadores que estamos debaixo do poder do pecado. O pecado ele foi condenado em Cristo Jesus na cruz. Hoje nós temos liberdade. Onde há o Espírito do Senhor, há liberdade. Hoje nós somos livres. Me permita, você que nunca ouviu falando isso, e você é adolescente, me permita falar mais uma vez. O pecado nas nossas vidas tem que ser um acidente, não algo contínuo. O Rafael, o pastor Rafael, ele não dirige um carro para bater. Mas ele pode bater. Mas se ele bater, ele vai bater porque foi um acidente. Não porque ele sai e fala assim, ah, quer saber, eu vou bater o carro. Ele só não pode emprestar o carro para qualquer um, né? Depois vocês vão saber melhor dessa história. Mas o pastor Rafael, ele não pega o carro e ele fala... Ah, quer saber? Vou colocar a faia as crianças e vou sair batendo. O Joãozinho, recém-casado, um ano, dois anos, né, Joãozinho? Dois anos de casado, pega a Paulinha e fala assim... Ô, oh, Preta, quer saber? Vou bater o carro, vou bater no poste... Vou jogar o carro num penhasco. Ninguém dirige um carro para bater... Mas você pode bater um carro, mas você não dirige um carro para bater. O que eu quero dizer para você é, o pecado na sua vida não pode ser uma constante. O pecado na sua vida tem que ser um acidente. E o pecado que você comete tem que sangrar o seu coração e você tem que falar, Senhor, me perdoa. Só que tem muitas pessoas que dizem assim, eu não consigo ser santo. Eu quero que você entenda algo, quem nos santifica é o Senhor. O processo de santificação depende dos nossos posicionamentos. Mas quem nos santifica, quem falou assim, vem cá que você é meu, foi o Senhor. O Senhor, Ele soprou em nós um novo fôlego. E agora nós vivemos uma nova realidade. Versículo 2, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado da morte. Versículo 2, Ele responde o versículo 24 do capítulo 7. Desventurado o homem que sou, vou ler os dois juntos. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Versículo 2, capítulo 8, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. O pecado, ele não tem mais domínio sobre você, meu irmão, minha irmã. O diabo, ele não pode mais acusar você, ele não pode mais estragar a sua família, ele não pode mais estragar o seu dia a dia. Somente renda-se ao Senhor e diga, Senhor Jesus, eu recebo, reconheço, aceito, eu sei que eu fui chamado, eu sou seu filho e viva como filho e viva como filho e viva como filho não viva como escravo aspectos da cruz vazia em nós três aspectos nós observamos aqui a cruz me tirou da condenação não preciso mais ficar me esforçando eu tenho só que reconhecer o Senhor é óbvio que a santificação tem o um esforço mas eu não preciso ficar Gritando como os profetas de Baal ou me rasgando para Deus me ouvir, porque Ele veio ao meu encontro. Ele me chamou. Ele falou, Giba, eu te quero. Tivemos um papo já sobre isso, eu e o João, a gente até nós estávamos falando. Eu não tinha condições de, de, de aceitar Jesus, de buscar Jesus. Mas ele olhou para mim e falou: Giba, eu te quero. Primeiro aspecto, a cruz nos tirou da condenação. Segundo aspecto, a cruz me colocou. No meu habitat natural, a cruz me colocou em Cristo, dentro de Cristo. Eu estou dentro de Cristo, eu estou dentro de Cristo. Isso significa que, eu estando dentro de Cristo, o meu caminhar é um novo caminhar. Eu quero pedir para você agora, homem, se arrependa do seu adultério. Eu quero dizer para você agora, mulher, se arrependa do seu adultério. Eu quero dizer para você agora, adolescente, se arrependa de ter xingado os seus pais se arrependa de dizer para os seus pais que preferia que eles morressem do que morar com eles eu quero dizer para você que está longe de Jesus se arrependa por ter feito tudo do seu jeito está tudo errado A pandemia está aí nos mostrando que o homem não tem controle sobre nada mas se você está em Jesus não há condenação para você por isso eu quero te fazer um convite a Bíblia vai dizer lá em Apocalipse que havia uma igreja chamada Laodiceia. Entenda isso. Laodiceia era uma cidade rica, uma cidade que passou por um terremoto e Roma, que era o império daquela época. Laodiceia estava debaixo de Roma, eles ofereceram ajuda. E Laodiceia rejeitou ajuda porque eles tinham dinheiro, capital suficiente. Eles produziam roupas, eles produziam, eles tinham uma medicina boa, oftalmologia boa. E aí a Bíblia diz que a igreja reproduzia isso e Jesus olha para ela e fala assim: "Ei, vocês dizem que vocês têm tudo, mas na verdade vocês são cego, pobre e nu. Vocês estão cegos, pobres e nus. Venha, venha, venha e seja purificado por mim", diz o Senhor. E aí o texto vai dizer que Jesus fala para eles: "Olha, eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir, eu entrarei e cearei com ele, ele comigo. Antes fala: Arrependas, arrependas e eis que estou à porta e bato." A cruz vazia significa homem, mulher, jovem, adolescente. Que Jesus ele te ama tanto. Que ele morreu por você, para que você tenha uma vida plena no Pai. Eu quero que você coloque essa figura na sua cabeça. Se você está longe de Jesus, você é um peixe fora d'água. E você vai morrer se debatendo. E você vai morrer com as melhores roupas. Você vai morrer se debatendo. Por isso agora eu quero orar por você e eu peço. Se entregue a Jesus. Caminhe em Jesus. Porque não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Lembre-se sempre disso, que o em é dentro. Nós estamos dentro de Jesus. O em é dentro. Feche seus olhos, Pai. Nós te agradecemos a Deus por essa tarde. Te agradecemos, ó Espírito Santo, porque o Senhor falou conosco, através da Tua Palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos chama ao arrependimento, porque o Senhor nos chama. Porque o Senhor nos ama. Obrigado Senhor, porque nós somos fracos, falhos, pecadores, merecíamos o inferno, merecíamos a morte, nós estávamos Senhor, no banco dos réus já, julgado e sentenciado, mas a palavra diz, ó Senhor, que o Senhor nos amou de tal maneira que enviou o Teu Filho, o único Filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna, mas aqueles que não creem, já estão condenados, por isso Espírito Santo gera no coração dessa família, desse jovem, desse adolescente, desse homem, dessa mulher que está me ouvindo, gera a fé, a fé que salva, a fé Deus que revela a graça Senhor, Oh, Espírito Santo que essa pessoa agora olhe para a cruz, entenda que a cruz está vazia, que o Senhor morreu por nós na cruz do Calvário, e a cruz vazia diz, que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que nós não precisamos mais viver como condenado, que quer ser bonzinho, para ser salvos, ó Senhor, porque nós não temos que ser bons, eu não tenho que ser um bom pai, eu não tenho que ser um bom pregador, eu não tenho que ser um bom pastor, eu tenho que somente que ser um pastor, um pai e um pregador, que confie em Ti Senhor, Deus não há mérito em mim, como já foi pregado aqui, Senhor, o pastor Rafael falou na primeira pregação. O que nós precisamos é da cruz e a cruz vazia. Não do amuleto, mas, Senhor, acreditar na cruz vazia. Revela-te, Espírito Santo. Revela a vida para cada pessoa que está nos ouvindo agora, Senhor. E que elas sejam colocadas agora dentro de Ti. Pai, arranca com raiz, com tudo. Como diz a Tua Palavra, Senhor, arranca com tudo. E transporta essa pessoa que está me ouvindo, Senhor ao reino do teu filho amado Jesus e nos ensina Senhor a caminhar numa nova caminhada numa nova vida em nome de Jesus em nome de Jesus querido você que quer fazer essa oração você que tem o Espírito Santo queimando no seu coração repete assim comigo Senhor Jesus nessa tarde eu reconheço que eu sou um pecador e que eu estou vivendo pelas minhas forças tentando ser bom mas Senhor, a bondade está em Ti. Eu reconheço, eu reconheço que não há condenação para aqueles que estão em Ti, Senhor. Porque é o Senhor quem nos livra desse corpo maldito, que nos livra dessa atitude maldita. Que nos livra desse coração carnal e pecaminoso. E nos ensina a viver uma vida santificada em Ti. Espírito Santo, santifica a minha mente. Santifica o meu coração, santifica a minha carne, santifica o Espírito Santo, corpo, alma e espírito. Eu aceito o Senhor como o Senhor e salvador da minha vida. Eu entendo que o Senhor morreu por mim, eu entendo que a graça foi derramada por mim, eu entendo que nessa tarde o Senhor está me chamando a Deus. Restaura a minha família, restaura a minha paternidade, restaura a minha relação com os meus pais, restaura a minha relação com o meu patrão e com o meu empregado. Em nome de Jesus. Amém? Amém? Queridos, que Deus abençoe vocês. Pastor Rafael, quando ele orou pelo meu aniversário, ele orou por ousadia, e eu entendo ousadia como intensidade. Então, para mim foi uma honra pregar para vocês, estar aqui com vocês. Eu espero que quando voltarmos com os cultos presenciais, nós tenhamos aí mais oportunidade de estar com vocês. E que o Senhor Jesus conduza você em novidade de vida. Amém? Lembre-se disso. Não há condenação para aqueles que estão em Jesus. Porque nós estamos dentro de Jesus. Deus abençoe.
1: De adoração. De louvores. Queremos te entronizar em nossa vida. Em nossa casa, Senhor. Todo o Teu povo Te adora Consagramos os lares a Ti Consagramos, Senhor Cada família ao Senhor nessa manhã Cada casa, Senhor Que abriu o Seu espaço Esse tempo de louvor, adoração e culto ao Senhor Seja este lugar pleno Da Tua presença, Senhor Seja a tua glória, Senhor, a, a transbordar nessas casas, casa do teu povo, lugar onde o Senhor habita, lugar da tua habitação, onde o Senhor recebe o louvor e a adoração que tu és digno, Senhor. Que todos, todos te louvem, que desde o mais jovem, desde o mais novo até o mais idoso. Louve o Teu grande e poderoso nome Nossa esperança está em Ti, Senhor Tu és a nossa esperança E Tu tens renovado a nossa alma Através do Senhor, pelo Espírito do Senhor, o nosso Espírito Tu confirmas que somos Teus Tu nos compraste por bom preço Tu nos fizeste, Senhor, herdeiros, herdeiros contigo. Fomos adotados na tua família e feitos filhos de Deus. Não há orfandade, Senhor, que, que possa repousar em nossa vida. Somos filhos, Senhor, não escravos. Oh amado, que essa semana seja uma semana de confissão e adoração ao Teu nome, pelo estilo de vida que levamos, pelos nossos atos, pelas nossas ações, todas elas possam glorificar o Teu nome, possam revelar de quem somos Senhor, Te adoramos, Te exaltamos, Senhor nós oramos também como família da fé, como uma só família, pela vida do Vanderlei, nosso irmão, colocamos a vida dele perante o Senhor para que ele receba saúde para que o Senhor o visite ali Senhor, agora que ele está internado pedimos que o Senhor combata toda e qualquer enfermidade a nossa alma te bendiz porque é o Senhor quem nos livra da morte é o Senhor quem sara as nossas feridas é o Senhor quem nos cura de todas as enfermidades estamos firmados em Ti Senhor Abençoa a casa do Vanderlei, a Fátima, seus filhos Sejam eles curados, sejam eles saudáveis pelo poder que vem de Ti Pela fé que eles abraçaram no Teu nome Oramos também, Senhor, apresentando a Deise e sua família Que perdeu sua mãe ontem, Senhor A família que está enlutada Possa ser consolada e será com certeza, Senhor na esperança da ressurreição eles se firmarão em ti Senhor e o Senhor abrandará a dor da perda Sê com eles Senhor sustenta-os nesse momento oramos em favor desta família, oramos em favor de todas as famílias Senhor, que te louvam que cultuam conosco nessa manhã tu és o Deus de toda esperança e que eles possam renová-la no Senhor, para a tua glória, em nome de Jesus, amém graças a Deus, aleluia bom estar com você nessa manhã, uma semana maravilhosa, obrigado Yara Deixe eu abrir aqui as minhas anotações, que são muitas graças a Deus, Deus tem enchido as nossas vidas de testemunho e eu tenho certeza que Ele também tem feito isso em sua vida, talvez você diga, ainda não chegou aqui pastor, e eu quero que você renove a sua esperança em Deus, a nossa esperança está no Senhor Jesus Cristo, a nossa vida é segui-lo fielmente, e crer que Ele já tem tudo que nós necessitamos, preparado para nós, inclusive a força para superar, para suportar os dias difíceis, não desanime, amém queridos? Eu quero dar então para você o relatório dessa semana, uma semana de bênção e que começa com 8.300 quilos de alimento doados, é, essa semana nós tivemos aí 300 quilos de alimentos avulsos doados e Portanto, já temos aí o equivalente a 415 cestas né? doadas E mais os produtos de limpeza e higiene pessoal Que não dá nem para colocar aqui, meus irmãos É muita coisa mesmo, graças a Deus Sempre tem chegado bastante mesmo, viu? E os destaques da semana, aleluia Você vai louvar comigo Você sabe por que, que a gente fala de esperança? Bastasse não viver... Nós creríamos, porque são promessas do nosso Pai São promessas dadas pela boca do Senhor Jesus Mas Ele não só fez promessas Ele cumpre aquilo que promete Ele não é homem para que minta Nem filho do homem para que se arrependa do que disse E nós temos vivido, irmãos, todos os dias Nesse poder da esperança que há em Cristo Nós oramos aqui pela tenda por, por aquele armazém é, com a tenda para ser construído lá, para ser montado ali no pátio uh, do Insec, que será o nosso novo armazém de mantimentos da central solidária da Igreja Batista do Povo. Então eu quero que você celebre comigo o nome do Senhor Jesus Cristo bem alto, porque nós ganhamos esse armazém completo! Aleluia! <risos> Uma doação, irmãos, que soma perto de 8 mil reais e todo completo será instalado no dia 3 de agosto. Nós já vamos começar o segundo semestre com coisas novas. E eu tenho certeza que se o Senhor está mandando o espaço, Ele também está mandando mais alimentos. Ele estará ali enchendo esse lugar também graças a Deus, porque o Senhor é bom e as suas misericórdias duram para sempre não fosse só isso, o Insec também ganhou essa semana para melhorar ali a nossa administração e gestão quatro novos equipamentos, quatro PCs novos, desktop novos para a administração um vai ser colocado ali na gestão, na administração, o outro na secretaria acadêmica um na Unipovo, você nem sabe disso, mas eu vou te contar depois o que é a Unipovo não é? Para as aulas de Libras, para o EAD que nós estamos já para lançar agora no segundo semestre o INSEC agora vai ter todas as suas aulas em EAD, a nossa plataforma já está pronta e nós vamos lançá-la em agosto, se Deus quiser e aí estão os equipamentos, um deles vai ser dedicado também a produzir conteúdos e vídeos, todos esses materiais que precisam estar bem elaborados aí para o ensino, para a capacitação. Louvado seja Deus, porque também ganhamos esses quatro equipamentos, mais ou menos cinco mil, seis mil reais custam esses equipamentos. E adicionalmente... Nós, é, pelas mesmas pessoas que doaram o equipamento Nós comentamos que esse armazém vai precisar de climatizadores ah, Quando vier o calor, nós vamos precisar ali ter esse ambiente climatizado E aí está um modelo, um tipo de é, climatizador E nós já estamos em tratativas com, esse, com essa família Que praticamente está garantida a doação dos climatizadores Estamos orando para que isso se concretize vamos cotar agora no mercado, né? qual é o preço e quantos direitos precisamos lá, louvado seja Deus, tudo é completo, Deus não dá nada pela metade irmãos, Deus não dá nada pela metade, creia nisso, se apegue naquilo que Deus também tem feito, viu, nós temos as promessas e as realizações de Deus na nossa vida, muito bom, a Loren Flex, nosso irmão Anderson, continua nos abençoando, e ele está doando, doou na verdade, já chegou, Chegaram 7500 embalagens personalizadas com a nossa identidade e com uma frase abençoadora. Nós estamos colocando em cada embalagem, transformando o mundo através do amor, João 3:16. E ali está o logo, a logo da da Igreja Batista do Povo, não é divulgando o amor de Deus. Nós não então, estamos dando cestas, nós estamos distribuindo o amor de Deus, Amém? Sempre assim, quando você se perguntar se a gente está entregando cesta, dando cesta, fala, na minha igreja não dá cesta, a gente só distribui graciosamente o amor de Cristo, Amém? Lembre-se disso. Bom, a nossa missão, a nossa missão é ser fiel, a nossa parte da missão que Deus nos deu é ser fiel, ser fiel no pouco, e a parte de Deus é é o transbordar e você tem participado conosco disso você é parte disso com certeza porque é o povo de Deus que está sendo bom dispenseiro né, das coisas que recebe bom, socorremos essa semana até agora, né, 958 famílias, 958 cestas foram distribuídas ao todo pelas igrejas batistas do povo E 581 em Vila Mariana e as demais, 190 cestas em Grajaú e Santo Amaro e 187 cestas em Vila São José A BCP continua firme, meus irmãos 128.597 reais foram doados para o combate às consequências da pandemia e entregaram até agora 180 mil refeições Sendo que quase 9 mil foi só no projeto Reconstruir em Vila Mariana e Vila São José 1.600 cestas distribuídas para o projeto Alvo Certo E Grajaú, em Grajaú, Vila São José E eu queria que você pudesse ver o destaque dessa semana A ação que a BCP tem feito com o apoio da Ginomoto e com a marca Vono Com as sopas Vono Vamos ver o vídeo? Eu sou o Dilon da BCP, nós estamos aqui distribuindo 500 copos de sopa hoje na Praça da Sé. Eu queria agradecer a Ginomoto e a Vono pela contribuição. Nosso muito obrigado a todos os voluntários Que têm servido Há muitos anos Fielmente na entrega Da sopa, aos sábados Quando presencialmente estavam ali No café da manhã Eles não pararam, a BCP continua Firme, levando o amor de Cristo Através da, da sopa Através dos cuidados Das internações Nos centros terapêuticos E continua firme Na sua missão de transformar vidas, de reconstruir vidas, e em sec nessa semana até agora 819 cestas foram distribuídas entre os projetos Amai Refúgio e também nas comunidades aonde já chegamos em 600 cestas praticamente distribuídas esse total de movimento da Igreja Batista do Povo já superou 4.500 cestas distribuídas e também mais de 90 mil quilos de alimentos Meus irmãos Que coisa tremenda isso Não é verdade? Nós quando começamos Não podíamos imaginar Aonde Deus poderia nos levar E Ele tem realmente feito Maravilhas através da Igreja Batista do Povo Meu muito obrigado a você E as necessidades da semana Portanto está aí, eu acho que deve ter uma tela Para você, Eva, Sempre o pessoal no, no chat eles pedem né? Poxa pastor, coloca aí Então hoje tem para você um telão aí Olha que beleza Você aí está vendo sal, farinha de mandioca Leite, molho de tomate Detergente, creme dental Esses são os principais itens Que nós precisamos reforçar Ao longo da semana e dando a você o relatório, antes que nós possamos entregar os dízimos e ofertas, com muita alegria Unifesp, a parceria com Insec Hospital São Paulo, avançou Nós já estamos é, escrevendo o termo de cooperação e já avaliamos o lugar também E estamos fazendo o um mapeamento da comunidade Mário Cardim, que será o alvo desse desse trabalho em conjunto. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você já ouviu falar aqui do movimento espalhando esperança? É um movimento de voluntários de todos os ministérios da igreja que cooperam fazendo as ações e os impactos nas comunidades. E nós fizemos um levantamento, uma pesquisa de campo em toda a Vila Mariana, praticamente aqui nas principais comunidades, e temos mais de 600 famílias é, cadastradas com certeza. E esse cadastramento previu ali nesse, nessa pesquisa também a avaliação de, de enfermidades e comorbidades. Essa pesquisa está hoje nas mãos da Unifesp sendo utilizada para o planejamento, para o plano de ação junto conosco para o benefício das comunidades. Então, aquele trabalho está sendo hoje é, material nas mãos da Unifesp para que realmente a gente faça um bom trabalho de assistência à comunidade Mário Cardim e as outras no entorno de Vila Mariana Muito obrigado ao pessoal, ao Chiquinho, ao Fagner Que tem coordenado, aos seminaristas, né? Chiquinho e Fagner Que tem coordenado esse movimento Espalhando Esperança aqui na IBP Queridos, o SEBRAE continua também conosco agora Iniciando essa semana, a primeira turma Começa amanhã de 20 a 24 de julho, temos 55 alunos nessa primeira turma E já estamos aí também esperando você que não se inscreveu para a turma de agosto 55 alunos, 55 inscritos vão participar do programa Enfrentar E vão aprender como vencer a crise, superar os desafios desse momento E vencer com seus empreendimentos e seus negócios Graças a Deus por isso é um curso que se fosse cobrar de verdade seria por volta aí de 700, 800 reais para se participar de um programa desse lá no Sebrae. Graças a Deus hoje o Sebrae está oferecendo isso graciosamente e nós precisamos aproveitar as oportunidades que não são dadas, não é verdade? Você fará bom uso disso.